0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un gran libro, un libro que me dejó muchísimas enseñanzas y vamos a hablar de la apasionante historia de Jeff Bezos y de Amazon, el gigante del comercio electrónico. The Everything Store, la tienda de los sueños, escrito por Brad Stone hace un par de años. Hoy vamos a hablar de la historia de Amazon contada a través de este libro y vamos a hablar también de las lecciones que nos deja eh, Brad Stone en esta biografía de lo que fue los comienzos de Amazon. Su enorme y exponencial crecimiento a través de los años y cómo pues a través de su fundador Jeff Bezos eh, es una compañía que está transformando la manera de hacer negocios eh, y vamos a ver cómo hizo Jeff Bezos para convertir a Amazon en un gigante del comercio electrónico y en una compañía que está ...transformando muchísimas industrias... ...y la manera como se hacen los negocios hoy en día. Quiero arrancar con, con unas palabras... ...que dijo Jeff Bezos hace unos años, en 1994. Y es que él estaba en ese dilema... ...de si retirarse de su trabajo y fundar Amazon o no. Y en ese momento dijo que él tenía claro... ...que cuando tuviera 80 años... Eh, nunca se iba a arrepentir de haber renunciado a un bono jugoso de, de su compañía en Wall Street. Él trabajaba en un fondo de inversión eh, en finanzas, pero sí tenía clarísimo que se iba a arrepentir de no haber participado de esa cosa que en ese momento se llamaba el Internet. Con estas palabras empezamos este live porque en 1994 empieza una de las historias más fascinantes ...de emprendimiento de la historia de la humanidad. Es la historia de este señor Jeff Bezos... ...el hombre más rico del mundo hoy en día... ...y su compañía Amazon que fundó en 1994. ¿Pero quién, quién es Jeff Bezos? Hablemos un poquito de, de su fundador, de Jeff Bezos... ...porque claramente esta compañía se construyó... ...alrededor de esta personalidad. Jeff Bezos nació en 1964... En Albuquerque, New Mexico. Eh, tiene 56 años hoy en día. Su madre lo tuvo a los 17 años. Ustedes se pueden imaginar una mujer a los 17 años. En 1964 una en una sociedad supremamente conservadora. Eh, bueno, tuvo a Jeff Bezos a sus 17 años. Su padre biológico los abandonó. Su padre biológico eh, los abandonó, él no, él no llegó a conocer a su padre biológico. Eh, y a los cuando tenía cuatro años, eh, lo adoptó Miguel Besos. Miguel Besos venía eh, de Cuba. Miguel Besos llegó de Cuba después de que Fidel Castro se tomó la isla en los años 60. Y Miguel Bezos pues no sabía inglés, le tocó una vida muy dura al principio en Estados Unidos. Y dice Jeff Bezos que a su padre Miguel, a su padre adoptivo, le aprendió digamos la tenacidad y la perseverancia. Y Jeff Bezos era un tipo muy creativo y muy inquieto desde muy pequeño. Él siempre quiso, él era como un inventor de garaje, siempre estaba imaginándose cosas. Siempre quiso ser un inventor como Thomas Edison, decía él, y esa curiosidad como por la invención y por crear cosas nuevas y todo se la heredó a su abuelo. Su abuelo trabajaba eh, su abuelo trabajaba en ingeniería espacial eh, y Jeff Bezos era de esos que se inventaba cosas, armaba cosas se inventaba en la, la puerta del garaje de su casa, se inventó un sistema de seguridad, se inventó un sistema de alarmas para que sus hermanos no lo persiguieran cuando estaba pequeño, se inventó un horno solar donde hacía galletas y cocinaba galletas, era una persona supremamente creativa, eh, triple A en el colegio, un nerd muy buen estudiante, primero en la clase siempre, eso le dio su entrada a una de las mejores universidades del mundo. Entró a la Universidad de Princeton a estudiar Ingeniería Eléctrica, eh, Ingeniería de Sistemas. Y se graduó de Princeton en 1986. En el año en que yo nací, 1986, hace 33 años, se, graduó, se estaba graduando Jeff Bezos de la Universidad de Princeton. Y una vez salió de la Universidad de Princeton, se fue a hacer una pasantía... Con unos profesores de la Universidad de Columbia, Con ellos trabajó un par de años. Y después entró al mundo de las inversiones. Al mundo de Wall Street. Y entró a trabajar en una compañía que se llamaba D.E. Shaw. Y en esa compañía, D.E. Shaw, eh, era, una, era un fondo de inversión. Digamos, manejaban plata de terceros. Invertían en la bolsa de valores pero era una compañía muy revolucionaria porque Disho fue de los primeros fondos de inversión en utilizar algoritmos y utilizar tecnología para transar en la bolsa de valores, para comprar acciones, futuros, commodities, bonos, etc. Y se dice que Jeff Bezos pues era, era un tipo no solo muy inteligente, sino demasiado disciplinado. Era, como, como dicen los gringos, un workaholic, un adicto al trabajo tenía un sleeping bag en su oficina, dormía, pasaba noches enteras en su oficina porque le encantaba el trabajo y le encantaba trabajar eh, y siempre tenía con él una libretica donde to tomaba notas de, pues de buenas ideas y de cosas que iba aprendiendo. Vamos, son como uno de esos hábitos que siempre tenía Jeff Bezos, un ávido lector, le encantaba la lectura, se la pasaba leyendo también. Y como se la pasaba leyendo, investigando... una persona supremamente curiosa... Por allá en 1993... Empezó a ver este crecimiento frenético... De esta cosa extraña llamada el Internet... ¿Sí? Y empezó a ver cómo... La actividad en la web... Se empezó a quintuplicar... Y empezó a crecer de una manera exponencial... Y al cabo de un par de meses... Se dio cuenta que la actividad en la web, las personas que se estaban conectando a internet, o la cantidad de personas, o la cantidad de conexiones que había en la web, había crecido por un factor de 2.300 veces, esto en porcentaje porcentajes, 230.000% de crecimiento, o sea, un crecimiento abismal, un crecimiento histórico, y Jeff Bezos dice en palabras de él, las cosas no crecen, a esa velocidad, o sea, las cosas simplemente no crecen así de rápido, él estaba impactado con este crecimiento de esta cosa rara y extraña que en 1993 era el Internet, y dijo que eso lo puso a pensar, eso lo puso a pensar en qué idea de negocio, qué modelo de negocio podía funcionar en ese contexto, ese crecimiento frenético del Internet. Entonces Jeff Bezos en ese momento que seguía trabajando y era ya vicepresidente del Fondo de Inversión, una de las personas más importantes del fondo, se puso a hacer una lista de 20 categorías. 20 categorías que según él creía que podían funcionar para comercializarse a través del Internet. Y finalmente dijo la categoría es los libros. ¿Y por qué los libros? Por, por tres sencillas razones. La primera eran commodities, o sea, es lo mismo comprar un libro en la librería nacional que en la librería Lerner es el mismo libro, o sea, no tiene diferenciación, y eso le, le llamaba la atención a Jeff Bezos. Eh, habían dos distribuidores muy grandes en ese momento en Estados Unidos, dos distribuidores grandes de libros, o sea, tenía que lidiar solamente con dos distribuidores grandes... Y lo otro es que en ese momento habían más de 3 millones eh, de libros impresos eh, en el momento. O sea, era un, era un producto supremamente pues, ampliamente disponible. Entonces él dijo, ahora no, no, no nos equivoquemos porque Beso siempre, desde el principio, siempre tuvo en la cabeza tener una tienda en línea donde se consiguiera absolutamente todo. Por eso un poco el título del libro The Everything Store, la tienda que todo lo tiene. Esa fue la visión de Jeff Bezos desde el principio. Lo que pasa es que obviamente él no podía empezar con una tienda de comercio electrónico que lo tuviera todo. Y por eso dijo, voy a empezar con la categoría libros, la voy a perfeccionar y voy a probar el modelo de negocio. Voy a ver si realmente vale la pena esto que yo estoy pensando, eh, porque él estaba convencido de su visión desde el principio. Es una tienda virtual, una tienda online que lo tenga absolutamente todo. O sea, es una persona que pensaba 20 o 30 años adelante. Pensemos en el Internet de 1993, 94. Era ese Internet que a uno le tocaba llamar a un teléfono, esperar lento, eh, en fin... Pensar en pedirle una tarjeta de crédito a una persona para que la metieran en, en una página web para comprar un libro era una cosa supremamente extraña, supremamente rara. Estamos hablando de 1993, cuando Jeff Bezos empieza a tener estas ideas en la cabeza. Y en ese momento es cuando él dice, mire, yo quiero participar de esta vaina que se llama el Internet, yo no me quiero perder de esto, y yo estoy convencido de una cosa, y fue las palabras que les dije al principio. Él estaba convencido que... Cuando tuviera 80 años, no se iba a arrepentir de no haber recibido un bono jugoso de su fondo de inversión en Wall Street, pero sí se iba a arrepentir de no haber participado en esta cosa gigante que era el, el tema del Internet. Entonces, con esas palabras que le fueron dando eh, vueltas en la cabeza, Jeff Bezos dice, nada, al agua patos, eh, llama a sus papás. En ese momento estaba recién casado con Mackenzie eh, llama a sus padres sus padres y aquí el dato curioso es que su padre trabajaba en Exxon la petrolera en Bogotá, Colombia cuando su padre recibió la llamada Jeff Bezos estaba en este país en Bogotá, Colombia estaba trabajando como ingeniero de petróleos Miguel Bezos trabajaba como ingeniero de petróleos en Bogotá, Colombia cuando Jeff Bezos lo llama y le dice padre tengo esta idea eh, y pues quiero que ustedes me apoyen y el papá le dice mi hijo no tengo ni idea de usted de qué me está hablando no sé qué es el internet cómo así que usted se va a poner a vender libros en línea eh, no entiendo nada pero pues usted siempre tendrá nuestro apoyo eh, y para adelante y eso mismo le dice a su jefe a, a, al doctor David Shaw en el fondo del fondo y le dice mire tengo esta idea internet, comercio electrónico libros y el tipo le dice Jeff camine damos una vuelta al parque y se van a dar una vuelta por, por Central Park en Nueva York y el director del fondo y fundador del fondo de inversión le dice mire esto es una idea muy buena para una persona que no tiene nada que perder que no tiene un buen trabajo y que no se acaba de casar pero huevón ¿qué estás haciendo te acabas de casar Eres vicepresidente de un gran fondo de inversión en Wall Street, ganas mucha, mucho dinero, vas a ganarte un bono próximamente, no cometas esa locura. Y Jeff Bezos, ya les dije, él dijo, cuando tenga 80 años siempre me va a arrepentir de no, haber, de no haber tomado esa decisión. Así que con su esposa Mackenzie, en su momento Mackenzie y Bezos, hoy en día están divorciados, pero en ese momento con su esposa empacan maletas y se van, rumbo a, eh, se van rumbo a Seattle, a la ciudad de Seattle, los dos, maleta empacada, Jeff Bezos tenía 30 años en ese momento, Mackenzie tenía 24 años, y se van los dos a cumplir este sueño loco de montar un comercio electrónico para vender libros, ¿sí? Al principio... Eh, pues todo el mundo pensaba que estaba loco realmente. Él se fue para. Por, ¿Y porque Seattle? Él no era de Seattle. Como les dije, él es de Albuquerque, New México Y vivió después en Miami. Y estudió en Princeton. Pero Seattle tenía una reputación de ser un hub de, de tecnología muy importante. Por, uno, por la Universidad de Washington. Y dos, porque Microsoft ya se había instalado en Seattle. Entonces era como un hub que, que creaba como personas talentosas alrededor de la tecnología. Al principio, pues esta compañía se financió con, con 10 mil dólares de los ahorros de, de Jeff Bezos, pero poco a poco fueron necesitando más capital y fue cuando Jeff Bezos llamó nuevamente a Miguel, a su padre, y sus padres decidieron meterle una platica a Jeff Bezos. El este emprendimiento empezó con 100 mil dólares de capital semilla que le metieron sus padres eh, a ese emprendimiento y el papá de Jeff Bezos le dijo mire, no entiendo absolutamente nada de lo que usted va a hacer no sé qué es el internet, no, no entiendo esta idea de vender libros en línea pero confío muchísimo en usted y Jeff Bezos le dijo padre, yo lo único que te digo es que tienes un 70-80% de probabilidad de perder todo tu dinero así que eso, esto es una inversión de riesgo pero yo estoy seguro que esto puede funcionar y un dato curioso es que ya existía competencia en el mundo del retail de los libros, eh, que eso es lo que uno muchas veces cree que las ideas son totalmente innovadoras y que Jeff Bezos se las sacó de la cabeza. No, hay una compañía que se llamaba Books.com que ya estaba operando. Es decir, no fue una idea genial y original de Jeff Bezos, sino ya habían compañías pensando en este tema de venta online de libros. Eh, como dato curioso, digamos, cuando empezaron a pensar en el nombre de la compañía, le pusieron Cadabra, como Abra Cadabra. Pero Cadabra en inglés suena como cadáver, ¿sí? Entonces, pues sonaba un poco raro. Eh, cadabra y cad cadáver suena sonaba como raro un nombre de, de empresa. Eh, cadáver. Caso es que un día la anécdota es que Jeff Bezos estaba, abrió un diccionario o estaba viendo una enciclopedia, no recuerdo muy bien. Y eh, en esa enciclopedia pues vio la palabra Amazon y empezó a leer. sí Y leyó y aprendió que el río Amazonas eh, era el más largo del mundo. Pero no solo eso, no solo era el más largo del mundo, sino que además era mucho más largo y más grande del segundo que el segundo río más largo del mundo, ¿sí? como en otras palabras, el río Amazonas le daban la jeta al segundo río más grande y más largo del mundo, y entonces fue como si Jeff Bezos hubiera tenido una epifanía y dijo, este es el nombre de mi compañía, y llegó a las oficinas de Amazon, que en ese momento las oficinas de Amazon eh, pues nada, eran dos, dos mesas, dos cuchitriles, y creo que eran como tres o cuatro empleados máximo, y les dijo, señores, el nombre es Amazon y punto, Amazon.com. Eh, y bueno, así empezó esta historia fascinante, así es que nace Amazon en 1950, perdón, 1995, sale la primera eh, versión beta de la página, ¿sí?, y el primer libro que se compró en Amazon, oigan este dato, lo compró un señor que se llamaba John Wainwright. Y John Rain Wainwright compró un libro de ciencias que titulaba Fluid Concepts and Creative eh, Analogies. ¿Sí? Ese fue el primer libro que se compró en Amazon en 1995. En la versión beta de la página web. Y un poco después, un par de días, un par de semanas después, en Amazon dijeron, mire, cada vez que hagamos una venta, vamos a poner una campana y apenas caiga la venta, vamos a poner a sonar esa campana. ¿Sí? Y al cabo de un, de un par de días, esa hijo de madre campana no paraba de sonar, hasta que Jeff Bezos un día enloquecido dijo, no jodas, apaguen esa pinche campana, estoy mamado, porque no para de sonar esa campana. Y otra de las buenas anécdotas es que ellos, pues Amazon empezó como una plataforma intermediaria, o sea, ellos recibían el pedido del libro y le compraban estos libros a estos subdistribuidores de libros, y ¿sí? a estos grandes subdistribuidores, pero estos grandes no recibían, no recibían pedidos de más de 10 libros, eh, perdón, de menos de 10 libros, me equivoqué, de menos de 10 libros pero al principio pues a Amazon la gente pedía de a uno o dos libritos, no tenían el volumen para pa hacer pedidos de 10 libros, pero le encontraron como se dice en derecho un mico o una trampita al tema y es que se dieron cuenta que había un libro que no estaba en stock, que no estaba en inventario. Entonces si a uno le pedía, si alguien le pedía un libro a Amazon, Amazon compraba ese libro y pedía nueve más, de un libro que no estaba en stock. Entonces llegaba el libro que había pedido a Amazon con una nota diciendo, qué pena señores Amazon, el otro libro no está en stock. Entonces así empezaron con esa pequeña trampa eh, y con ese pequeño mico a la regla y así empezaron como a darle la vuelta a, a los subdistribuidores porque al principio no tenían ese volumen para comprar esos 10 libros, entonces compraban simplemente el que necesitaban y otros 9 de un libro que no existía. Después empezó el tema de, de los reviews, pues de, de, de esos reviews que uno ve en Amazon eh, de los libros. Eh, él contrató un equipo para que hiciera reseñas de cada uno de los libros que vendía a través de su plataforma. Y un día un, un, un editor, un, una editorial lo llama a pegarle un regaño y le dice, oiga, estamos leyendo sus, sus reviews, sus reseñas, y usted está hablando mal del libro que nosotros acabamos de publicar. Y esto es una anécdota fascinante porque Jeff Bezos le responde una carta al dueño de, ese, de esa editorial y le dice, mire, nosotros no hacemos dinero cuando vendemos. Nosotros hacemos dinero cuando ayudamos al cliente a tomar mejores decisiones. Y de esa manera le dio una lección impresionante de negocios al dueño de esa editorial. Es decir... Dependientemente de que el libro sea bueno o malo, nosotros le vamos a decir la verdad al cliente para que sea él quien tome la decisión de si compra el libro o no. Nosotros no vamos a poner una buena reseña de un libro que es pésimo. Eso, digamos, iba en contra de la filosofía inicial y de la cultura de Amazon. Esto, pues, es una historia fascinante porque al principio era el mismo Jeff y la misma McKenzie, los dos o tres empleados que tenían Amazon, que tenía la compañía recibiendo los pedidos, empacando los pedidos en la noche y por la mañana llevándolos al, al UPS más cercano o al FedEx más cercano para que se enviaran los libros a sus clientes. Digamos, ellos se, literalmente se remangaban, piensen en un banquero de inversión con un buen salario, con un gran bono, pasar a una mesita, dos computadores, tres empleados, a repartir libros literal y a empacar libros en cajas eh, de su, pues como de esa idea que él tenía bueno, poco después de, de su lanzamiento, realmente fue muy poco después que Amazon ya estaba en los 50 estados de Estados Unidos, estaba vendiendo no solo en todo el país sino en 45 países del mundo por eso él decía, mire yo estoy convencido del crecimiento exponencial que tiene internet, y en un futuro todo lo vamos a comprar a través de internet lo que pasa es que nosotros somos pioneros y hoy en día nadie cree en la idea. Pero él más que nadie creía en su idea. Y prueba de ello es que al cabo de un par de semanas ya estaban vendiendo en todo Estados Unidos y en, eh, en 45 países del mundo. ¿sí? Y, y empiezan a pasar cosas. Metámonos en esos años 1995-96, en el 95 sale una empresa de tecnología a bolsa, Netscape. Netscape hace su, su IPO o su salida de bolsa. Y la salida de bolsa de Netscape es todo un éxito. Su acción que salió transada en 28 dólares. Rápidamente se empezó a transar en 75, 78 dólares. Y eso empezó a poner a las compañías de origen tecnológico o de naturaleza tecnológica en el radar de Wall Street en el radar de los inversionistas la gente se empezó a preguntar qué era toda esta cosa que estaba pasando alrededor del internet y Bezos que empezó a crecer aceleradamente ya los 100 mil dólares de su papá no le alcanzaban y dijo voy a voy a tener que levantar un millón de dólares y se puso a hacer una ronda con 20 inversionistas, 20 inversionistas de a 50 mil dólares y con eso pues digamos levantó un millón de dólares y lo curioso es que en esa ronda en esa ronda de, en esa primera ronda de inversión Jeff Bezos esto era 1995 y Jeff Bezos les dice a los tipos Miren. si nos va muy bien y yo creo que nos va a ir muy bien para el año 2000 en cinco años vamos a estar vendiendo 78 millones de dólares a esa época Amazon apenas estaba empezando no y dijo bueno para, esa, para ese momento si las cosas van bien vamos a vender 78 millones de dólares y bueno la, la historia es que en el 2000 Amazon vendió 1700 millones de dólares, o sea cinco años atrás él ya había dicho a sus inversionistas si nos va bien vendemos 78 Cinco años después estaban vendiendo 1700 millones de dólares entonces, bueno, levanta ese millón de dólares para seguir creciendo, para comprar inventario, para contratar más gente, para comprar tecnología, para rentar, eh, digamos, para el crecimiento que necesita, el crecimiento natural que necesita una compañía para rentar una bodega, eh, para guardar ese inventario, en fin. Pero pues este crecimiento exponencial, cuando las compañías empiezan a crecer aceleradamente cada vez más necesitan dinero. O sea, ese, ese millón de dólares se acabó rapidísimo porque al cabo de un par de meses ya se había acabado ese millón de dólares. En inventario, en crecimiento, en salarios, en rentas, en tecnología, poco a poco se fueron quemando esa plata y fue cuando Jeff Bezos fue a tocar puertas con los Venture Capitals. Los Venture Capitals son fondos de inversión de riesgo que le empezaron a apostar a estas compañías en etapa temprana digamos un venture capital es un fondo de inversión de riesgo que le invierte a empresas en etapa temprana cuando están en pleno crecimiento apenas empezando pensando obviamente en su crecimiento exponencial en que se van a volver compañías icónicas para ese entonces el venture capital ya estaba muy de moda por los lados de Silicon Valley por la otra costa oeste y había una compañía muy reconocida que se llama Kleiner Perkins eh, Caulfield and Buyers eh, un fondo de Venture Capital muy reconocido en la industria y Jeff Bezos conoce al fundador de este fondo que es John Doerr y John Doerr dice este Bezos es un genio le creo, le creo a su idea y lo convence y el fondo Kleiner Perkins invierte 8 millones de dólares en Amazon y se queda con el 13% de la compañía esto le dio una valoración a la compañía de 60 millones de dólares. Estamos hablando de 1996. En 1996, dos años de, después de su fundación, la compañía ya valía 60 millones de dólares y lo había validado este fondo de inversión que acaba de poner 8 millones de dólares en esta empresa. Y empieza como este nuevo mantra en la industria del venture capital y en la industria de los emprendimientos que es crezca, crezca, crezca lo más rápido posible o sea, utilice ese billete que le vamos a meter para crecer a como de lugar contrate gente contrate tecnología crezca en bodegas porque necesitamos mostrar es ventas ventas, ventas, crecimiento o sea, no importa cuánta plata pierda pero necesitamos es mostrar crecimiento entonces Besos pues que, que esta es una compañía muy joven que en ese momento muy poca gente conocía empieza a aprovechar cualquier oportunidad de relaciones públicas para hablar de Amazon, para hablar del Internet, para hablar del comercio electrónico, empieza a entrevistarse en, en cadenas de radio, en cadenas de televisión. Digamos, para él era importante aprovechar cada momento para hablar de su compañía y para hablar de Amazon. Y empieza a pensar por allá a finales del 96, principios del 97, en una salida a bolsa de Amazon. Una salida a bolsa recuerden cuando una cuando una empresa busca salir a bolsa es porque quieren vender un pedazo de su compañía al público, vender acciones de la empresa al público para que el público tenga acceso a acciones de Amazon y a su vez recaudar dinero para seguir creciendo. Digamos que esa es la naturaleza, una de, la, de las razones principales por las que las empresas deciden salir a bolsa para levantar más dinero para su crecimiento y para que el público tenga acceso a, a sus acciones entonces Jeff Bezos empieza a pensar en el IPO y cuando las compañías empiezan a hacer, pues cuando las compañías piensan en salir a bolsa eh, hacen unas, una vaina que, una cosa que se llama los, los road shows, que es irse literal de paseo entre comillas, digamos fondo por fondo, eh, inversionista por inversionista, banco por banco a vender la compañía, a decir qué es Amazon, cuánto vende, cuál es el potencial, a venderle al mercado la compañía, eso es lo que se llama un roadshow. Entonces Jeff Bezos se va con su directora financiera, con la directora financiera de ese momento de Amazon, a, hacer, a vender su empresa. Y en 19, el, perdón, el 15 de mayo de 1997 Amazon sale a bolsa por primera vez en su historia. ¿sí? Y la salida a bolsa de Amazon fue un éxito rotundo. La acción salió en 18 dólares cada acción. Lograron recaudar 54 millones de dólares en esta, en esta salida a bolsa. 54 millones de dólares. Y esa salida de 54 millones de dólares le da una valoración a la empresa de 438 millones de dólares entonces un año atrás el Venture Capital había valorado su empresa en 60 millones de dólares un año después cuando salió a bolsa la compañía ya valía 460 millones de dólares los accionistas del público es decir el público cualquiera que hubiera comprado acciones en ese momento en total se quedaron como con el 12 o 13% de la compañía y ese año, ese año 1997 Amazon tuvo un crecimiento de 900% en sus ventas. O sea, esta es una compañía que viene creciendo aceleradamente en 1997, la compañía empieza a sonar en televisión, en radio, se pone... Eh, en el radar de todos los inversionistas de Wall Street todo el mundo empieza a hablar de este tema del Internet de compañías de tecnología ya la gente no quiere saber nada de Disney, de Walmart de Costco, de McDonald's no, la gente quiere saber es de Pets.com Amazon.com, Ebay todas estas compañías tecnológicas que estaban teniendo crecimientos desbordados en sus ventas eh, y después de este IPO obviamente la idea era seguir creciendo, seguir creciendo aceleradamente, recuerden que recaudaron 54 millones de dólares para seguir creciendo y Besos empezó a pensar oiga, si yo quiero seguir creciendo ya no puedo seguir en libros, yo tengo que expandirme a nuevas categorías, y ahí es cuando se expande a DVDs y a música empieza a vender música y DVDs y libros en su tienda virtual pero nuevamente esa platica se acaba muy rápido. Se quemaron esos 54 millones de... 58 millones de dólares rápidamente. Y entonces besos dice... ¡Pucha! ¿Qué más? Necesito plata, plata, plata. Y saca una emisión de bonos. Esto ya es deuda. Una emisión de bonos. Por 1.250 millones de dólares. Entonces, fíjense... Esto, estos números a uno no le caben en la cabeza. O sea... Su, él le metió 10 mil dólares, su papá le metió 100 mil, el Venture Capital le metió 8 millones, en bolsa recaudaron 58 y ya sacaron un bono y recaudaron 1.250 millones de dólares al cabo de dos años. Una compañía en tremenda expansión, pero empieza a sonar también y empieza el ruido del problema de las punto .com, la famosa burbuja de las puntu, de las punto .com. Si ustedes recuerdan por allá en 1999 vino un descalabro fenomenal de estas compañías, porque además Jeff Bezos también medio se enloquece y empieza a comprar lo que se le ponen enfrente. O sea, Jeff Bezos compró drugstore.com, pets.com, cosmo.com, homegrocer.com, empezó a comprar y a comprar y comprar, literal se fue de shopping con esa platica que le entró... y empezó a comprar compañías como loco... porque dijo... no solo mi crecimiento tiene que ser orgánico... sino yo voy a crecer adquiriendo compañías... entonces empezó a gastar esa platica... y perdió mucho, mucho dinero... cuando vino esa descolgada de las empresas... De, de, pues de las com... la famosa burbuja de las com... donde... de miles de empresas que habían incursionado... en este tema del internet... Eh, prácticamente muchi no sé, el 90-95% de ellas eh, entran en bancarrota ¿no? y ahí es cuando Jeff Bezos dice no, tenemos que reenfocarnos en nuestro negocio no tenemos suficiente digamos, banda ancha no tenemos suficientes brazos para acaparar todos los frentes que estamos teniendo y vamos a reenfocarnos en lo que es Amazon y a crecer esta compañía ¿sí? Y ahí es cuando empieza a contratar gente y empieza a robarse gente de, de, su, de su gran competidor eh, Walmart eh, y, al, y al director de operaciones de Walmart le dice oiga, constrúyase una bodega, un centro de distribución que pueda manejar cualquier tipo de producto. En ese momento Amazon solo ven, piensen que solo vendía libros y DVDs y música. Y el tipo le dice, Jeff, ¿estás loco? ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo que me diseñe un, un, un centro de distribución para cualquier tipo de producto? Y le dijo, no, no lo, estoy no lo estoy jodiendo. Esa es la visión de Amazon y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, eh, Jeff Bezos pues se vuelve, eh, estaba obsesionado con el tema de, del crecimiento y el tipo se había devorado este librito de Sam Walton y había estudiado muy bien la historia del fundador de Walmart, ¿sí? y no solo se aprendió de memoria más o menos este libro, y todas las enseñanzas que le dejó Sam Walton en este libro, de hecho en América, que escribió un par de días antes de morir de cáncer, esto es una autobiografía de Sam Walton, Jeff Bezos era un gran estudioso de Sam Walton, y copió muchas de las cosas que hizo Sam Walton, eh, y una de ellas era la obsesión por el cliente, Digamos, una de las cosas que le aprendió a Sam Walton fue la obsesión por el cliente. Besos digamos, se obsesionó con la idea de, de entregar productos de manera inmediata. Una vez el cliente comprara en su plataforma, él quería entregar esos productos de manera inmediata. Digamos, se inventó dentro de la cultura de su empresa como esa orientación a la acción y se inventó este premio que se llamó el Just Do It o sea, el que actuara, el que implementara era el que se ganaba el premio en Amazon del empleado del mes, ¿sí? Y en este crecimiento desbordado y con ese crecimiento desbordado y la contratación de nuevas personas llega la primera crisis de liderazgo a la empresa. Y es cuando la junta directiva de Amazon, digamos, viendo la terquedad de su CEO y de su fundador, de Jeff Bezos, eh, le sugiere a Jeff Bezos... Y no solo le sugiere, sino que prácticamente le da una orden la junta directiva a la compañía y le dice que necesita contratar un director de operaciones. Y contratan a un señor que se llama Joe Gally. y Joe Gally venía de Black Decker. Era una persona muy disciplinada, muy exitosa en el mundo de los negocios, muy organizada y la junta directiva de Amazon decidió que todos los directores, todo el equipo directivo de Amazon le iba a responder a Joe Gally. Y a su vez Joe Gally le iba a responder a Jeff Bezos. Entonces empieza este choque de trenes entre Joe Gally, apoyado por la junta directiva de Amazon, y Jeff Bezos queriendo seguir impulsando su compañía, la compañía que él se había inventado. ¿sí? Y Gally a su vez quería ser el CEO de Amazon, porque había también este mantra en Silicon Valley de los Venture Capitalists que le habían invertido. Y es que... Las compañías, una vez llegan a un punto donde el fundador casi que ya no puede más o se le sale de las manos la compañía, hay que traer gente con mucha más experiencia, gente mucho más senior. Y ahí es cuando entra a la historia de Amazon este señor que se llama Bill Campbell. Y Bill Campbell es, como dice el libro, el trillion dollar coach. Bill Campbell pues fue CEO de, de Intuit, y Bill Campbell ha sido el coach de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg. Bueno, well, Bill Campbell ya murió, que en paz descanse. Pero pues ha sido el coach de los grandes eh, tecnólogos, si se quiere, de los grandes fundadores de empresas de tecnología eh, de, del mundo. O sea, Bill Campbell, este es un librazo, se lo súper recomiendo. Porque cuenta las historias de Bill Campbell y la relación con todos estos personajes impresionantes y a Bill Campbell lo llaman para que arregle este mierdero que hay en Amazon de choque de trenes entre, entre Joe Galley y Jeff Bezos. Y la conclusión sencilla de Bill Campbell es oiga, no sean brutos, le dice a la junta directiva, Jeff Bezos es un pinche genio, no sean brutos, no lo vayan a sacar. O sea, es una persona que respira Amazon por los poros. Es una persona que tiene todas las capacidades y la pasión y es un sobrado mentalmente, ¿sí? Es un sobrado mentalmente. Entonces, eh, bueno, finalmente a, Bill, a, a, a Joe Gally lo terminan sacando y a Jeff Bezos lo ratifican como CEO de la compañía, pero Bezos tenía a su vez una tarea titánica y era convencer a la junta directiva y a los inversionistas, ¿sí? que, que la compañía era viable, que era viable en un momento donde las punto .com se estaban pues destartalando, y segundo, donde la compañía iba a mostrar pérdidas por mil millones de dólares, es que en inglés es un billion, siempre, eh, siempre hay esa confusión, en inglés es one billion, en, en, en español mil millones de dólares, iba a perder a Amazon en ese año, y ahí es cuando Jeff Bezos, digamos, cambia un poco ese mantra de crecer, 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 crecer por poner al cliente en el centro y adoptar un nuevo mantra, ordenar la casa. O sea, Jeff Bezos dice, vamos a ordenar la casa porque esta vaina es un mierdero, o sea, este crecimiento no lo controla nadie, la contabilidad no cerraba, nadie le, po le ponía atención a nadie, no había, no había don de mando, eh, en fin... Y empezó a adoptar como, como una política de disciplina, eficiencia y eliminación del gasto innecesario. Jeff Bezos además puso, en, esto es una anécdota también, que él llega a la oficina y pone grande en un tablero. Amazon no es el precio de su acción. Es decir, en este momento todas las compañías estaban era, enfocando en en el precio de la acción, el precio de la acción de Amazon. Y Jeff Bezos decía, mire, esta compañía no es el precio de su acción. Esta compañía va por mucho más. Esta compañía tiene que pensar a 30, 40 años. Entonces, olvídense del precio diario, de la oscilación del precio en el mercado de valores de la acción. Vamos, Jeff Bezos empezó a pensar, ese IPO de alguna manera le hizo daño a la compañía porque lo único que hizo es que los, los directores, que además tenían stock options, opciones y tenían acciones de la compañía lo único que pensaban en el precio de la acción y pensaran muy a corto plazo entonces eh, empezó pues a adoptar esa política de total frugalidad de ahorrar en costos muchas de las lecciones que le había aprendido a, a Sam Walton eh, y en sus palabras dijo una cosa que, que, que también se le aprendió a Sam Walton y es si alguien puede vender un producto más barato de lo que nosotros lo estamos vendiendo, nosotros tenemos que preguntarnos qué están haciendo para nosotros tener los menores precios del mercado. Entonces, ahí es cuando empieza esa estrategia de tener los precios más bajos del mercado, cuéstele lo que le cueste a la compañía. Y empieza a implementar una serie de algoritmos, de tecnología, de supply chain management, la filosofía de Six Sigma todas las enseñanzas de Toyota y Lean Manufacturing, y todo eso para buscar como todas las eficiencias dentro de la compañía, le dice a su director de Recursos Humanos, su único objetivo en esta empresa es traer a la gente más brillante y más excelente que hay en el mundo. Es su único trabajo. Entonces empieza a traerse a las mentes más brillantes, a los, a los científicos, a los empresarios, a los líderes más brillantes, porque él era un gran convencido que su compañía, se si hacía, era de gente más inteligente que él. Y empieza también una cultura de creatividad. Empieza él a fomentar esa cultura donde la gente se puede inventar cosas raras dentro de Amazon. Y dentro de esa cultura de creatividad nace Amazon Web Services. Que para los que no conocen, Amazon Web Services es hoy en día pues, el servicio de Amazon de, de computación en la nube. ¿Sí? Y Amazon Web Services es hoy una de las líneas de negocio más rentables y con más crecimiento hoy en la compañía. Eh, y Amazon Web Services además marcó un hito en la historia de la compañía y es que convirtió a Amazon en una empresa no de retail, sino de tecnología, que era una de las cosas que Jeff Bezos siempre había querido, tener una compañía de tecnología, no de retail. Y eso lo logró, o lo empezó a lograr, con Amazon Web Services. Después vino otro proyecto, que fue este. El famoso Kindle. ¿Sí? Y bueno, los que no tienen Kindle, esta vaina es una maravilla. Porque en este aparatico uno puede tener 300 libros, muy económicos, de los mejores de todos. Eh, se los recomiendo. Obviamente yo prefiero los libros así de papel, para rayarlos y demás. Pero cómprense un Kindle. Y, y, y en palabras de Jeff Bezos, también fascinante, él decía, mira, es mejor canibalizarse uno mismo, es decir, ponerse uno mismo la competencia a que otro lo haga por mí. ¿Qué, ¿A qué se refería Jeff Bezos con esto? Mejor que yo me invente el Kindle, los libros online, los libros digitales, perdón, porque alguien más se los va a inventar. Entonces mejor hagámoslo nosotros dentro de Amazon. Entonces esto se vuelve como una especie de, de guerra, sí, donde los empleados de Amazon eran como eh, esos, esos soldados, ¿no? todos empiezan el, empieza a obligar a los ejecutivos a hacer ejercicio, a comer bien, a trabajar largas horas, es, empieza como una especie de guerra por comerse este mercado del, del, del comercio electrónico, ¿sí? Y, y Jeff Bezos siempre lo dijo, mire, el tema no es la competencia, el tema es crecer el tamaño de la torta. El tema es que este tema de comercio electrónico se vuelva gigante para que haya espacio para 5 Amazons, 10 Amazons. Yo no quiero ser el único en el mercado, yo quiero es que la torta crezca mucho. Yo quiero es que la gente compre más a través del Internet. Que era una la visión que él tenía y que hoy claramente se está cumpliendo. Estamos viendo con eBay, Mercado Libre, Alibaba, Amazon falabella.com etcétera, etcétera, empresas enormes de comercio electrónico y hay un espacio para todas ellas sí. pero Jeff Bezos lo tenía claro, él dice, vea si queremos una compañía de 200 mil millones de dólares no podemos seguir vendiendo libros, música y DVDs, tenemos que vender ropa y tenemos que vender comida y ahí es cuando compra sapos, eh, los que no saben qué es sapos les recomiendo que le echen una investigada a esa empresa porque tiene una historia también fascinante. Era un retailer de zapatos y tenía una cultura espectacular, la cultura sapos. Hay un libro inclusive eh, sobre la cultura sapos que se los, se los recomiendo también. Amazon compra sapos, después compra Whole Foods, se mete en el negocio de ropa y se mete en el negocio de comida porque recuerden que la visión de Jeff Bezos era crear the everything store la tienda que todo lo tiene no solo libros, no solo música poco a poco fue comprando compañías y fue metiéndose en cada una de las categorías hasta hoy convertirse en the everything store ¿sí? bueno eh, pero empiezan las críticas obviamente eh, empiezan las críticas, le empiezan a llover las críticas de proveedores de clientes, de empleados del mismo gobierno eh, y él dice, bueno, pues pucha, ¿qué hago yo para que, para que Amazon sea? No solo una compañía admirada, sino una compañía amada, que la gente ame. Y empieza a estudiar la historia de compañías amadas. Compañías como Nike, compañías como Google, como Costco, como Apple, como UPS, como Whole Foods. Y se vuelve un gran, digamos, eh, lector y estudioso de estas compañías. Y escribe una memoria espectacular que también se la recomiendo. Se llama el Amazon.love, Love de Amor. Léanse esa, esa crónica y ese memorando que escribe Jeff Bezos porque es como la conclusión de cómo crear una compañía no solo que la gente admire, sino que la gente ame. ¿sí? Y eso, digamos... Eh, eso se concluye en ese memorando que escribe Jeff Bezos de Amazon.love. ¿Qué es Amazon hoy en día? Amazon es el gigante del comercio electrónico. ¿sí? Amazon, digamos, Jeff Bezos cumplió con esa visión de tener la tienda que todo lo tiene. ¿sí? The Everything Store. Por eso el título del libro. Amazon en el 2019 tuvo ventas por 280 mil millones de dólares, o sea, 280 billions. En el Q2 de este año, en plena pandemia, mientras el mundo entero se está quebrando y las compañías se están quebrando y las compañías se están cerrando, Amazon tuvo ventas históricas de 89 mil millones de dólares en un trimestre. ¿Sí? Su acción, recuerden, salió a bolsa en 1997, valía 18 dólares. Hoy en día, una acción de Amazon vale 3.167 dólares. Su P-Ratio, /E para los que saben de inversiones en bolsa, el P-Ratio, /E el Price to Earnings Per Share, es de 121 veces. El promedio de las, de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos tienen un P-Ratio /E de entre 15 y 20 veces. Amazon tiene un P-Ratio de 121 veces. Una inversión de 10 mil dólares en 1997, ¿saben a cuánto equivaldría hoy en día? A 1.8 millones de dólares. O sea, si uno hubiera invertido 10 mil dolaritos en 1997 en una acción de Amazon, hoy tendría 1.8 millones de dólares. Una plática importante ahí para el retiro y para irse para la playa, sabroso. Su capitalización bursátil, 1.6 billones de dólares, en inglés 1.6 trillion, o sea trillones, eh, Jeff Bezos tiene una fortuna de 189 mil millones de dólares, es el hombre más rico del mundo hoy en día se pelea siempre ahí el puesto con, con Bill Gates, dependiendo de cómo está el precio de la acción de, de Microsoft y de Amazon, pero siempre está uno o dos, el hombre más rico del mundo, eh, y yo creo, la verdad, que este libro se escribió muy rápido. Yo creo que este libro eh, se escribió, creo que fue en el 2013 o 2014, y creo que la historia de Amazon apenas está comenzando o sea Amazon tiene 30 y pico de años en el mercado eh, perdón 20 y pico de años en el mercado pero esta historia de Amazon esta fascinante historia de emprendimiento apenas comienza y por eso creo que este libro se escribió muy rápido y vamos a tener que ver versión 1 versión 2 versión 3 versión 5 versión 10 porque Jeff Bezos, que es una persona que piensa para largo plazo, que tiene apenas 56 años, piensen que Warren Buffett tiene 89. O sea, a Jeff Bezos le faltan 43 años para llegar a la edad de Warren Buffett. Piensen qué puede hacer una persona si se, si se mantiene viva, qué puede hacer Jeff Bezos en 43 años más de historia. Por eso creo que este libro realmente se escribió bastante rápido, fue muy apresurado escribir la historia de Amazon en el 2013, porque ahí la, la historia apenas estaba empezando, ¿cómo vamos de tiempo? no tengo ni idea, me emocioné hablando de Amazon y de Jeff Bezos, creo que nos quedan un par de minutos, bueno, si les parece unas lecciones de gerencia y de liderazgo que me dejó, que me dejó el libro, les comparto, estas son muy personales. Estas son mis notas, lecciones de, de gerencia y de liderazgo que me dejan todos los libros. Yo siempre tomo notas y tengo resúmenes de los libros que leo y les voy a compartir algunas lecciones que, que me parecen importantes. La primera, no existen ideas nuevas. Siempre va a haber competencia y siempre va a haber alguien que, se, que tiene la idea que uno cree que es única. ¿sí? Eso es paja que existen ideas nuevas. Lo que sí existe es gente con capacidad de ejecución. Y este huevón de Jeff Bezos sí que tiene capacidad de ejecución. Eso sí es tener capacidad de ejecución. La idea de él de vender libros en línea no fue de él. Ya había una empresa que se llamaba books.com. Eh, no se hace dinero vendiendo, sino ayudando al cliente. Esta es otra lección de gerencia. Tercera lección, hay que trabajar con los mejores, con personas más inteligentes que uno. Siempre lo hizo Jeff Bezos y siempre quiso contratar Personas sobresalientes. Cuarta lección, no hay que obsesionarse con la competencia. La competencia no te manda dinero, no te, no te gira un cheque, pero los clientes sí. ahí es que obsesionarse con los clientes. Eh, visión de largo plazo. Sin duda, visión de largo plazo. Jeff Bezos estaba pensando a 30, 40, 50 años. Lo otro es que la cultura de la compañía la refleja es la cultura de su fundador, refleja sus valores totalmente, la cultura de Amazon es un reflejo de los valores de, de su fundador, de Jeff Bezos, cultura de frugalidad, cuidar los recursos, ser de alguna manera bien amarrado, sobre todo cuando uno está utilizando recursos de terceros, disciplina, el mejor mercadeo, esta es otra lección importantísima, el mejor mercadeo es el servicio y el voz a voz, eh... Hay, una, hay que tomar una decisión y obsesionarse con la excelencia. Nunca dejar de creer. Besos nunca tuvo duda. Siempre creyó en su idea y nunca tuvo duda. Y por eso está donde está. Otra cosa es que las pequeñas acciones todos los días orientadas hacia un objetivo llevan a ser cosas supremamente grandes. O sea, pequeñas acciones todos los días los llevan a hacer cosas muy muy grandes. Capacidad de ejecución, ya hablé de esto, la capacidad de convertir la imaginación y los sueños en realidad, hay que medir todo lo que uno hace, tener buenas métricas en lo que uno hace, medir a su gente, medir a los equipos, medir a los procesos, eh, tener sistemas de medición, una, una frase que me causó curiosidad y nunca lo había pensado así, los altos márgenes en las compañías atraen a la competencia, en cambio, los bajos márgenes en las compañías atraen a los clientes. Cuando la competencia se está dando cuenta que uno está ganando mucha plata, o sea, los altos márgenes, uno se llena de competidores. En cambio, los bajos márgenes, los bajos precios, como dice Jeff Bezos, atrae a buenos clientes. Eso me causó bastante curiosidad y nunca lo había pensado de esa manera. Otra, la que es mejor canibalizarse uno mismo y no esperar a que otra persona lo haga o otra compañía lo haga. Y por último, eh, liderar con ejemplo. O sea, Jeff Bezos no podía exigir disciplina en su compañía cuando claramente el más disciplinado era él. Jeff Bezos no podía exigir frugalidad y no podía exigir bajos costos mientras él viajaba en primera clase, él nunca viajaba en primera clase, siempre viajaba en coach, como el resto de sus empleados, entonces esas son las lecciones de gerencia, que me quedan de este libro, gran libro, espectacular, The Everything Store, en español se llama, La Tienda de los Sueños, para que lo consigan, en Amazon, en librería Lerner, librería nacional, en Mercado Libre, búsquenlo, porque es un muy buen libro, Lecciones de liderazgo, lecciones de emprendimiento, lecciones de gerencia, lecciones de tenacidad, lecciones de cómo convertir los sueños en realidad. Todo eso en la historia de Jeff Bezos, todo eso en la historia de la creación de Amazon, para que la estudien, la repasen, me quedan 20 segundos, así que con eso me despido. Muchísimas gracias a todos por conectarse y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. La historia de Israel. ¿Cómo Israel logró convertirse en una de las naciones más prósperas y más emprendedoras de esto que hizo Israel de pronto pudiéramos llegar a replicar en nuestros países acá en Latinoamérica.